0: Milí priatelia, počúvate dobré časy s Vandalom, podcast našim dnešným hostom je Martin Kovač, starokatolický kniaz. A budeme sa rozprávať o reformácii, budeme sa rozprávať o Luterovi, ale budeme sa rozprávať aj o ekumenickom dialogu. Martin, vítam ťa. Ďakujem. Hneď prvú vec, ktorú si mi dal do ruky, bola kniha Od konfliktu k spoločenstvu. Hovoril si mi, že s jedným z autorov tejto publikácie, si bol na večeri. A že si bol aj členom týmu, ktorý prekladal tento spis. Ja sa priznám, že nemám o ňom nejakúže hĺbšiu vedomosť. Viedel som, že to vyšlo. O čom to teda je?
1: Je to tak, že v roku 2013 evangelicko rímsko katolícka komisia pre dialog, ktorá vznikla po druhom Vatikánskom koncile, druhý Vatikánsky koncil sú 60. roky, v 60, 1965 skončil druhý Vatikánsky koncil a on znamenal vlastne z rímsko katolíckej strany také oficiálne vykročenie do ekumenického dialogu, do toho, že nebudeme už iba sami pre seba, ale budeme viesť dialog aj s kresťanmi iných význaní. A ustanovili sa také formálne komisie. Ten ekumenický dialog v súčasnosti prebieha tak, že v podstate veľmi stručne povedané dve církvy menujú svojich teológov, ktorí sa stretávajú. Raz to stretnutie organizuje jedna strana, raz druhá strana. Slávia pritom aj liturgie týchto církví, aby sa viac spoznali. A popritom diskutujú na stanovené témy, ktoré si určia. A z toho majú nejaký záverečný dokument, ktorý nakoniec sa vydá. No a po 50. rokoch vlastne toho evangelicko rímsko katolického dialogu vzniklo veľa takýchto dokumentov. Tak veľa, že človek sa už dnes stráca vlastne, kde to začalo a k čomu všetkému sa dospelo. A tak v tom roku 2013 vyšiel dokument, ktorý mal celkom zaujímavý zámer. V roku 2017 uh, sa oslavovalo, pripomínalo, to je takisto veľmi dôležité slovo pre ten ekumenický dialog, či sa reformácia oslavuje alebo či sa pripomína. Pretože kým katolické prostredie povie skôr, že pripomíname si to, že nie je veľmi čo oslavovať, evanielické prostredie to vždy tradične oslavovalo. No a už len táto základná terminológia vlastne spôsobila to, že sa snažili vydať nový dokument, ktorý jednak povie, že čo sme už dosiahli v tom dialogu za tých 50 rokov a zároveň sa pripraviť na toto významné reformačné jubileum po 500 rokoch. V roku 2017 naozaj prebehli rôzne oslavy. Jedna z najvýznamnejších vecí sa udiala ešte v roku 2016 v katedrále v Lunde vo Švedsku, kde vznikol svetový luteránsky zväz. Prišiel tam pápež František a v deň reformácie, ktorý sa oslavuje teda 31. oktobra, to bolo 2016, teda 499. výročie. pápež František sám prišiel a predsedal vlastne liturgii, kde si spoločne evanielici a rímsky katolíci pripomínali reformáciu. Bol to veľmi zaujímavý obrad, pretože pápež František tam prišiel a bol to teda predvečer v katolíckom prostredí Sviatku všetkých svetých, kedy v katolíckom prostredí sa nosí biela liturgická farba. Ale pápež František prišiel v červenej, čo je farba reformácie, ktorú si vtedy používajú evanelici a chcel takto ukázať istú solidaritu a ukážku teho, tej sunáležitosti toho spoločenstva. Bola to veľmi silná bohoslužba, ktorá dodnes rezonuje v spoločnosti a bola preložená aj do Slovenčiny a zhodou okolností práve v týchto dňoch sa slávila aj na Slovensku v rámci teologickej konferencie Evangelickej cirkvi Augsburského význania v Poprade. A predsedali jej biskup Jan Hroboň za Evangelickú stranu a biskup Jozef Hálko za Katolickú stranu. Bola streamovaná online a môžete si ju dohľadať. To, čo spomínaš, tú bohoslužbu vo Švedsku,
0: tú ekumenickú, kde bol svätý otec František, tak tam tie reakcie tiež, že môžeme tak idealisticky hovoriť o tom, ako pápež prišiel a v pokore teda predsedal <laughs> prvý medzi rovnými, no ale na tom spektre katolickom vnímal som, že to bolo interpretované, že keby sa vzdáva niečo vzácneho katolického, že zrádza niečo. A vždy teraz, keď je nejaký konflikt alebo niečo tak zarezonuje, tak sa pápež, tento pápež označuje jednak za Lavičiara, ale potom aj za Luterána. A to je ako by taká že nadávka. To ešte z toho historického nejakého diskurzu to tak vyplýva. No a aké boli reakcie, ak boli teda negatívne na evanelickej strane? Nie je tam obava, že katolická cirkev
1: chce zožrať luteránske menšie církvy. Čiastočne samozrejme je a Vyplávala na povrch ešte pri jednom významnom evangelicko-katolickom dokumente, o ktorom sa zvykne hovoriť ako o jednom z najvýznamnejších ekumenických dokumentov, hoci nie je až tak veľmi poznaný, a to je spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Strašne divne to znie ospravedlnenie, tak to ani nevieme, čo si pod tým predstaviť, ale práve toto bol teologicky jeden z zásadných uh, pojmov Reformácie. Pre Lutera učenie o ospravedlnení, teda inými slovami povedané, akým, čl- akým spôsobom je človek spasený, akým spôsobom je on zbavený svojich hriechov pred Bohom, tak Luther tvrdil, že je to z čistej Božej milosti, že si to nemôžeme zaslúžiť svojimi skutkami, že je to naozaj dar, ktorý dostávame. A toto sa stalo jedným z tých kľúčových teologických pojmov a sporov reformácie. A v roku 1999 bol podpísaný práve tento dokument, ktorý z katolíckej strany mal najmimoriadnejšiu veľkú závažnosť, pretože ho podpísali naozaj významné kongregácie a stal sa akoby vyjadrením oficiálnej pozície katolíckej strany, že účenie, ktoré je vyjadrené v tomto dokumente, nie je církev rozdelujúce. A pre Evaneliko to bol veľmi významný moment, pretože... Práve toto učenie bolo akoby jadrom Reformácie a mysleli si, že toto bude viesť k tomu plnému spoločenstvu, že už tu nie sú vlastne bariéry. Ak sa dohodneme na tomto bode, tak vlastne môžeme sa znovu zjednotiť alebo nájsť nejakú spoločnú jednotu. Nestalo sa tak, spôsobilo to isté dezilúzie a na druhej strane tam bol aj odpor niektorých nemeckých evangelických teologov. Myslím, že to bolo až 200 profesorov evangelickej teológie, ktorí podpísali teda stanovisko, že nesúhlasia s týmto dokumentom, že vlastne nejakým spôsobom popiera. A, alebo obrusuje veľmi hrany toho, čo spôsobilo tú reformáciu až nepriateľným spôsobom v podstate. A áno, je tu tá otázka toho, že čo je vlastne cieľom ekumenického dialogu, o čom sa tiež dlho diskutovalo. Dospelo sa k takému stanovisku, že vlastne cieľom ekumenizmu je viditeľná jednota církvy. Hovorí sa niekedy o organické alebo štruktúralnej jednote, že to je to, čo musíme vlastne hľadať a dosiahnuť nejakým spôsobom. Teda tie predstavy boli rôzne. A jedna teória, ktorá sa považuje za prežitok, hoci ešte stále o nej často počujeme, a najmä v slovenskom prostredí je rozšírená, je tzv. ekumenizmus návratu. V tom rímskokatolickom prostredí sa jednoducho hovorilo, že vlastne my sme držiteľmi pravdy, a vlastne ten ekumenizmus spočíta, spočíva len v tom, že o tom musíme presvedčiť všetkých ostatných, že sa musia k nám vrátiť a uznať túto matku církev a svätého otca ďalej. Ale toto je prežitok naozaj na tej katolíckej strane. Bol viackrát odsúdený významnými teológmi aj v týchto ekumenických církevných dokumentoch. Hovorí sa skôr o tom, že tá jednota, ktorú hľadáme, my ju ešte nepoznáme. Že to hľadanie je jednoducho o tom, že naozaj musí mať otvorený záver. Že dialog prestáva byť dialogom, ak ja si myslím, že som vlastníkom pravdy. Lebo vtedy iba presvedčam a evangelizujem toho druhého. Dialog je o tom, že máme rôzne pozície a spoločne diskutujeme a hľadáme a musíme si vedieť priznať, že vedia ja sa môže miliť A tie veci tak nie sú. A ak tam toto chýba, tak ten dialog stráca vlastne svoju bytosnú podstatu. Veď Toto, čo spomínaš to je aj plodom druhého vatikánskeho koncilu, vlastne keď sa katolícka cirkev
0: otvorila svetu aj vo vzťahu k evanelickým alebo protestantským cirkvám. No a tam si je spomínal, že vlastne celé to trvanie od koncilu je množstvo dokumentov, ktoré už to vyzerá, že už, už prichádza k nejakej aspoň duchovnej jednote, bez ľudskej hierarchie. To sú dokumenty, to je taký že ideálny svet profesorov teológov, ale tá realita je úplne iná. A z čoho to pramení? Čo to je taká ľudská vlastnosť, je že nepokora, je to pícha, je to nechuť podriadovať sa, alebo je to možno aj také historicky nejakým spôsobom podmienená opatrnosť napríklad protestantov voči Rímu, ktorý akokoľvek by chcel vždy je taký ten, že tvrdý, pevný, nejakým spôsobom to zamieša vo svoj prospech. Čo to je?
1: V tomto by som len doplnil, že to nie je len vecou protestantov. Ak sa rozprávaš s pravoslavnými teológmi, tak ti povedia niečo veľmi podobné, že tu vlastne rímsky biskup môže byť rímským biskupom prvým medzi rovnými, ale že vlastne tie patriarcháty historické takisto majú rovnakú pozíciu, že tam je naozaj nejaká historická rovnosť. Nič menej je to taká kmeňová mentalita, ktorá trochu prežíva, samozrejme, že tu musíme mať nejaké také tie identitárne prvky, ktoré sa pre nás stávajú nosnými. Z môjho pohľadu je tu trochu aj dedičstvo, a najmä v našom prostredí dedičstvo reformácie. Pretože ak naozaj prídu už náboženské vojny a začneme sa ako kresťania medzi sebou navzájom zabíjať, tak vtedy máš potrebu vyhraniť sa voči tomu druhému. Vtedy ho začínaš vnímať naozaj ako nepriateľa, ktorý ťa ohrozuje, keď si zakazujeme vzájomne stavať kostoly. Máš potrebu odlišiť sa, odlišiť sa vizuálne, odlišiť sa liturgicky. Tie krajiny, ktoré nezažili protireformáciu, ako sú napríklad severské krajiny, alebo aj Anglicko, kde reformácia prebehla veľmi špecifickým spôsobom, tak nemali takú potrebu zmeniť liturgiu alebo zasahovať zásadne do teológie. Keď dnes prídeš k tým evanielikom v tých severských krajinách, tak v podstate máš ako katolík pocit, že vstupuješ do katolického kostola. Tá liturgia je tam veľmi podobná, používajú sa rovnaké liturgické rúcha. Jednoducho ten radikálny rest tam nenastal takým spôsobom ako, ako napríklad u nás. No a práve tieto mentálne bariéry sa snažíme istým spôsobom prekonávať. To, čo je zaujímavé práve ten dokument od konfliktu spoločenstvu, tak on popisuje niekoľko takých faktorov, ktoré sú charakteristické pre to 5. výročie reformácie a ktoré sa pri tých minulých storočniciach ešte neodohrávali. To je napríklad to, že tu máme fenomen globalizácie, teda, že svet sa naozaj stal veľmi dostupným, že sa inak pozeráme na to globálne kresťanstvo po celom svete. Naozaj je tu tá otázka tej misie v afrických krajinách alebo na globálnom juhu, kde dnes církvy zažívajú obrovský rozkvet a rastu, zatiaľčo v tých tradičných krajinách, ktoré boli baštou kresťanstva, je kresťanstvo úpadku. Je to fenomen sekularizácie, ktorý tu takisto je. A v neposlednom rade je to aj o tom, že vlastne dnes už ľudia vôbec nerozumejú tomu, prečo sa udiala reformácia. Nerozumejú tomu, že prečo sú tu vlastne tie rozdiely. Stalo sa to naozaj iba takým kmeňovým označením, ktoré my už sami nemáme zažité, ale proste prijali sme to tým, že sme sa do tej tradície narodili. A tak to jednoducho je. Toto je zaujímavá vec, ktorú hovoríš. Keď som rozprával s jedným priateľom, husickým
0: teológom, mal takú dobrú poznámku, trochu vtipnú a možno aj trochu pravdivú. Hovoril, že ak by sa Luther, ale Jan Hus narodili po druhom vatikánskom koncile, nemali by už potrebu reformovať církev. Hus by nebol upálený a vďaka Lutherovi by nevznikla Celá tá bohatá škála protestantských
1: cirkví. Čo si o tomto myslíš? Je to odvážne tvrdenie z môjho pohľadu. A druhý vatikánsky koncil považujem za veľmi významný moment v rímsko-katolíckej cirkvi, zásadný a správny, na rozdiel od niektorých teológov na Slovensku alebo duchovných. Hoci teda sám, sám som starokatolický kňaz, takže som externý pozorovateľ v tomto. Myslím si, že prišiel s odvážnymi tézami, ktoré ale zostali trochu nerozvinuté. V tomto sa trochu kriticky osobne pozeráme na Pontifika Diana Pavla II., čo v slovenskom prostredí tiež nie je úplne populárne, keďže máme taký ten silný etos toho slovanského pápeža. Ale pravdou je, že v tom teologickom poli on pribrzdil niektoré jasne nastavené, alebo progresívne nastavené, povedzme, Myšlienky druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré, ktoré mohli byť odvážnejšie alebo odvážnejšie realizované smerom k synodalite a podobným témam, ktoré katolícka církev otvára aj dnes. Myslím si, že toto boli dosť podstatné prvky pre Husa a Lutera. Teda ten pohľad na na miestnú církev, na tú lokálnu církev, ktorá má vyššiu právomoc rozhodovať. A osobne si myslím, že veľmi zásadným momentom, ktorý je problematický, je, je skôr prvý Vatikánsky koncil. Ale nechcem zachádzať do takých úplne teologických podrobností, Myslím si, že to 19. storočie takisto bolo veľmi kľúčové a že mnohé myšlienky, ktorých dedičmi sme dnes, sa jednak začali naozaj aj v tom 16. storočí, tou Európskou reformáciou. Tam je známa Weberova téza, že vlastne to bol štart kapitalizmu, hoci môžeme o tom rôzne pochybovať ale teda, alebo diskutovať, ale minimálne ako téza na uvažovanie je to zaujímavé. A na druhej strane, naozaj sú tam počiatky mnohých vecí. Profesor Petráček, český profesor, zase tvrdí, že v reformácii je akýsi počiatok tej sekularizácie Európy. Že tie následné náboženské vojny, ktoré prišli, vlastne boli počiatkom toho, s čím potom prišla francúzska revolúcia a 19. storočie, ktoré na to reagovalo. Že ak hľadáme úplný počiatok vlastne tej sekularizácie Európy, tak mohol byť v tom 16. storočí, v tom, tom lúterovom konaní. Tak ale
0: to zase nevyznieva nejak v prospech, čo ja viem, reformácie
1: je otázka, že či to reformácia spôsobila, alebo či bola prirodzeným vyústením toho celého, že to bol naozaj proces, ku ktorému muselo nejak dôjsť. O tomto sa mnohí teológovia takisto sporia. Vlastne mnohí hovoria, že tá doba toho 16. storočia bola tehotná na niečo, ako je reformácia. A vybublalo to rôznymi spôsobmi. To nebol predsa iba Luther. To bola švajčiarská reformácia, Kalvína a Zwingli. To bola anglická, špecifická reformácia, ktorá jednoducho takisto... Vlastne jej podstatou bolo to tá samospráva. To uh, tá úloha miestnej církvy, ktorá bola podcenená istým spôsobom, a to, že nechceme nechať zasa- zasahovať cudziu moc, predsa len církev a politika boli oveľa viac prepojené, ako sú v súčasnosti. Takže on to bol aj mocensko-politický ťah, že jednoducho nechceme, aby cudzia moc nám tu dosadzovala biskupov, ktorí potom robia politické problémy. Hej? Takže aj toto stálo v celom tom pozadí. A mnohí hovoria, že aj bez Henricha VIII. a bez jeho túžby po novom manželstve uh, by k niečomu takému na anglických ostrovoch došlo, lebo. Lebo sú proste vzdialené a, a samostatné. Takže uh, áno, možno to bol proste prirodzený proces, v ktorom vyústili viaceré veci toho, toho 16. storočia a ktoré prírodzene potom viedli k mnohému ďalšiemu. 19. storočie takisto prinieslo svoje otázky, pretože tá církev, tak katolícka ako aj tie cirky, ktoré vznikli z Reformácie, jednoducho museli reagovať na tie nové výzvy, ktoré priniesla veľká francúzska revolúcia, ako boli sekularizácia, uh, liberalizmus. Uh, Rodiaci sa socializmus v 19. storočí a tak ďalej. Tieto veľké myšlienkové prúdy, ktoré vlastne, ktorých rozvoj sledujeme až dodnes. A církev sa ocitla v takej situácii, že padajú monarchie, ktoré istým spôsobom garantovali tú našu pozíciu a ako na to budeme reagovať. A vtedy prichádza prvý Vatikánsky koncil v roku 1869 1870 a on je takou rímsko rímskokatolickou reakciou, ktorá hovorí, že v čase padajúcich monarchií a vznikajúcich demokracií a národných štátov my musíme sa voči tomu ohradiť a ukázať, že cirkev je ten pevný stĺp, ktorý tu je, že keď padajú monarchie, tak my nepadneme, a tak ďalej. A voči tomu to sa ozývajú kritické hlasy už v tom katolíckom prostredí. a Začínajú hovoriť, že keď tu padajú monarchie, rodia sa liberálne demokracie a sekulárny štát a podobne, aj cirkev sa má demokratizovať. A má sa ubrať spôsobom, ktorý nie je uzavretý voči tomu svetu, ale ktorý je otvorený. A práve toto bol z môjho pohľadu jeden z veľmi silných krokov, ktorého dedičstvo vlastne vidíme až dodnes v tej istej uzavretosti niektorých kruhov v katolicizme a ktoré istým spôsobom relativizoval ten, ten druhý Vatikánsky koncil, o ktorom sme hovorili. Tie
0: dejine súvislosti sú veľmi zaujímavé a, a v mnohom dávajú za pravdu, ale tu, ako človek, ktorý má katolicizmu blízko, by som oponoval 20. storočím a konkrétne východnou Európou alebo teda týmto našim blokom a strednou Európou, ktorá bola pod komunistickou nadvládou nad, nad zo Sovietskeho zväzu. Že to tu bolo všetko týmto nejak poznačené. A práve tá pevnosť a vernosť katolicizmu a vernosť Rímu pomohla prežiť týmto krajinám. Si zoberme, že však Polsko, nie? Jan Pavel II a toto, že, že vždy, aj keď to bolo teda ten veľký tlak zo sovietského tých komunistov, tak vždy sa bolo kam obrátiť, vždy bolo kam upierať oči, že aj Slováci, je, aj tajní biskupy, nakoniec je taká domienka, že ak by tieto naše krajiny neboli katolické, tak ten komunizmus takto neprežijeme. A teraz to vidíme napríklad, že v Číne, že Čínska katolícka církev má sa kam obrátiť. A na, na Blízkom východe katolíci, aj keď in tak naivne zliadajú, myslel si, že teda, že pápež má nejakú moc a môže prísť a, a keď povie to zásadné slovo a nastane mier.
1: No ja si práve myslím, že tam sa mieša, mieša niekoľko rovín. Tá východná politika Vatikánu, ktorá bola nastavená, um, najmä v čase normalizácie, keď prinesla to vlastne, tu neboli obsadené biskupské stolce. Hej? A tá církev sa o to usilovala, pretože nemať biskupov v tom katolíckom prostredí je veľmi závažný problém. Nemá kto svetiť ďalších kňazov a tak ďalej. No a riešenie tej oficiálnej cirkvy, ktorá, teda tá naozaj, ktorá bola verejná a nepôsobila nejak v podzemí a katakombách, tak sa vlastne dohodla s komunistickým režimom. A ten komunistický režim sa dohodol s Vatikánom že budú hľadať kompromisné mená, ktoré uzná tak komunistická vláda, ako aj Vatikán, a takíto biskupy budú dosadení na Slovensku. Toto sa stalo v, teda v 70. rokoch a myslím si, že je to jedno z negatívnych dedičstiev. Nemyslím si, že to bolo správne. A dnes niečo podobné vidíme v tej Číne, že ten kompromis jednoducho nebol dobrou vecou. A potom, keď prišli 90. roky, mali sme tu ľudí, tajne vysvetených biskupov, tajne vysvetených kniazov, ktorí naozaj boli v opozícii, ktorí pôsobili v tých podzemných štruktúrach a tie aj po zmene režimu zostali na periférii. A dodnes často sú. Čiže nie je to úplne čierno biela záležitosť. Samozrejme, to, tá kresťanská círke, alebo ten kresťanský disent v čase komunistického režimu na Slovensku bol mimoriadne silnou vecou, ale tiež tam musíme rozlišovať. A kresťanským disentom rozhodne neboli kňazi, ktorí boli v pácem interis. Kresťanským disentom neboli tí, ktorí kolaborovali s režimom. Kresťanským disentom boli práve tie podzemné štruktúry, ktoré boli tou neoficiálnou katolickou církvou v podstate, ktorí sa schádzali po bytoch, tajne slúžili bohoslužby, pašovali literatúru a tak ďalej. Nasadzovali svoje vlastné životy a poznám mnoho veľmi sklamaných príbehov z tohto obdobia, keď dnežná revolúcia toto nenaplnila, ale často potvrdila práve tých ľudí, ktorí sa angažovali v týchto štruktúrach, ktorí kolaborovali s režimom. Konec koncov posledných biskupov, ktorí boli na základe tejto východnej politiky, takzvanej Vatikánu, boli menovaní v 80. rokoch na konci. Jedným z nich bol napríklad Jan Sokol. A teda, poslucháči môžu mať rôzne názory, ale ja teda som veľmi kritickým voči tomu, čo toto prinieslo aj v tých porevolučných rokoch círky na Slovensku. Pretože kým podľa mňa mali byť biskupmi ľudia ako Anton Srholec, alebo ľudia, ktorí sa osvedčili v tom disente, tu naďalej pokračovali tieto štruktúry východnej politiky, ktoré dedičstvo už do dodnes. Áno, hovoríme o tých
0: vyšších štruktúrach v cirkvi, o tej hierarchii, ale tá príslušnosť k Vatikánu, že mal kam veriaci človek upierať oči, že tamto je závan slobody, to sú ľudia, ktorí sa nás zastanú, ten pápež, na ktorého sa
1: môžeme spoľahnúť. Myslím, že skôr toto bolo to povedomie, ktoré pre, pomohlo prežiť. Tak ako som bol v istom momente tohto rozhovoru kriticky Gianovi Pavlovi II. ako teologovi alebo tomu, ktorý pribrzdil tie reformy druhého vatikánskeho koncilu, tak sa musím zase zastať toho, že samozrejme je jedným z najväčších symbolov toho pádu totalitného režimu a v tomto tomu patrí naozaj všetká čest za to, o čo sa zaslúžil v tomto období. Čiže áno, toto je, toto je jeden z významných momentov. Je ale naozaj tá otázka tých biskupov práve teraz môj priateľ Peter Kryžan, ktorý a sa podiela na podcaste Nedelná nekázeň. Nechcem robiť teda uh, reklamu konkurencii, ale už som to urobil. <rý> Prepačte. Tak, tak práve tam písalo jedno z týchto biskupov tej východnej politiky Juliusovi Gabrišovi, že keď bola prvá diakonská vysviacka, vlastne keď on bol menovaný biskupom, tak prišiel a uh, vlastne v kázni tým rodinám a tým budúcim vysveteným diakonom tak povedal uh, jednu pamätnú vetu, že uh, tá kapela Beatles, ktorá tu teraz je, že to sú vlastne len synovia smetiarov z predmestia Liverpoolu a z toho nemôže vzniknúť nič dobré, lebo s strom nenesie dobré ovocie. A on hovoril, že vtedy si on povedal, keď počul takéto veci, a je to parafráza teda toho, čo povedal vtedy, že uh, či nám vlastne nebolo lepšie bez tých biskupov. Hej? A toto je tá vec, že uh, naozaj do toho úradu by sa mali dostavať jednoducho podľa mňa tí, tí osvedčení ľudia. A to sa tu nedialo, že tento kompromis, ktorý sa tu urobil, nastal veľmi veľa. A tých odvážnych ľudí, ktorí stáli naozaj v tom disente a žili církev iným spôsobom, poučili sa v mnohých veciach, uh, to poučenie nebolo nejako prijaté za svoje. Inými slovami... Um, Mal som v Prahe, keď som študoval, tak ma vyučoval dogmatickú teológiu a starokatolickú dogmatiku. Nás učil rímsko rímsko-katolícky františkánsky kňaz, vtedy, potom odišiel od františkánov. Ctírad Vaclav Pospíšil, veľmi známe české meno, skvelý teológ, výborný rečník. A, a on, on zvykol hovoriť to, že za totality vlastne vstúpil do františkánskeho rádu s tým, že to je odpor voči tomu režimu. Rehole boli zakázané. Vstup k Františkánom neznamenal, že išiel do bezpečia kláštora, a že nosil na sebe františkanský odev. Znamenalo to, že žil regulu Františka vo svete, v civilnom povolaní, ktoré mal a vystriedal toho naozaj veľa, vrátane kulisáka v divadle a podobných vecí. Ale hovoril, že to bolo to, čo ho naplňalo. Keď prišla revolúcia, a títo Františkáni požadovali viacero vecí aby sa nemuseli vrátiť do kláštorov, ale naďalej mohli žiť v komunitách, pobytoch a domoch, ktoré mali pokúpené, tak ako žili predtým, aby mohli zostať v civilnom zamestnaní, aby nemuseli nosiť reholný habit. Nariadenia, ktoré prišli z Rehole zvonka boli: Musíte ísť do kláštorov, musíte zanechať civilné zamestnanie, musíte si obliecť reholný habit. On hovorí: Toto bola Rehola, do ktorej som nevstupoval. Toto bolo niečo, čo priťahlo úplne iný typ ľudí a úplne iný typ mentality, ktorý tam bol. A ja som sa zrazu necítil doma. A necítil som, že by bola využitá táto dlhodobá skúsenosť, ktorú sme tu mali, toho praktického života, kresťanstva vo svete. Niečo, k čomu dnes pozýva pápež František svojím spôsobom a čo oni vlastne predvídali v tomto totalitárnom režime, kde církev bola útočiskom slobody. A nemusíme chodiť ďaleko. Antonio Serholec predsa do posledných dní zvykol hovoriť, že kým za totality cirkev bola pre neho miesto slobody a odporu voči akejkoľvek totalite, po zmene režimu sa církev stala poslednou totalitárnou baštou. To je jeho doslovný výrok, ktorý povedal v niekoľkých rozhovoroch. A toto je ten problém, že sme sa jednoducho nepoučili z toho a nedali sme priestor tomu slobodnému, otvorenému, protestujúcemu a hľadajúcemu kresťanstvu, ale skôr tomu kresťanstvu okresaných rán, kompromisov, normalizácie. Tak ono zase ten komunistický
0: režim, teraz sa nezastávam nič, len uvažujem, že bol krízovou situáciou a v krízových situáciách sa aj krízové riešenia nejakým spôsobom uplatňujú no a potom už v čase pokoja zase to prináša iné riešenia. Nie? Už aj pokojné, už aj kompromisné, už aj treba si nejakým spôsobom odýchnuť. Či nie?
1: Že to je normálne také, také, také ľudská vec. Trochu áno, ale ja si myslím, že kresťanstvo vždy bolo a malo byť alternatívou pre to, čo sa deje vo svete okolo nás. A tie výzvy, ktoré tu máme, sú stále rovnaké. Tie výzvy, ktoré prinieslo ranný kapitalizmus a, a aj do našich krajín. Veď žneme to dodnes. Tie roztvárajúce sa nožnice medzi najchudobnejšími a ľuďmi, ktorí stojí na čele a vlastne väčšinu svetového majetku. To je jednoducho niečo, voči čom kresťanstvo je alternatívou. A keď pápež František o tomto otvorene hovorí, tak vtedy je označovaný práve za lavičiara, keď hovorí o tom, že tu musíme hľadať iný ekonomický model pre tento svet, aby sme prežili. Že tu nemôže 10 ľudí na svete vlastniť vlastne druhú väčšinu celého majetku, ktorý tu máme. A že niečo je v neporiadku v takomto stave, keď tu na druhej strane zomierajú ľudia, ktorí nemajú ani základné životné potreby. A myslím si, že to kresťanstvo jednoducho prináša tú alternatívu pre každého z nás. Niektorí ma obvinujú, alebo teda nálepkujú, že som, že som liberálny teológ, ale ja jednoducho to moje základné presvedčenie je, že tou najväčšou hodnotou kresťanstva je láska. Nie romantický sentiment, ale tá láska, ktorá je ochotná obetovať sa pre iných, ktorej záleží na iných ktorá solidarizuje s inými a pozera sa na tých, ktorí sú na okraji. A to znamená každodennú výzvu, že keď sa zobudím, tak toto musí formovať môj život. Že sa musím vedieť za tých ľudí. Že nemám mlčať, keď sa deje nespravodlivosť na iných. Toto je ten reformný prvok, ktorý za žiadného režimu nebude vyčerpaný. Hej, hovoríš o láske. Že to je takéto kresťanské, pekné, že základ
0: všetkého. Ale spomenul si tam pekné slovo solidarita, ktoré hm. je vlastné... Aj ľuďom neveriacím, keď, keď od hmm. tohoto sa odkloníme. No a výzva k solidarite je na mieste. Byť solidárny znamená deliť sa, lenže byť solidárny z príkazu, ako to ľudia vnímajú, že takto by mohol byť ten socializmus, ktorý hovorí, hej, ty buď solidárny, ale máš to pod zákonom, rozdaj zo svojho, lebo my ti to prikazujeme", Tak toto sa ľuďom nepozdáva. Preto aj keď niečo takéto sa naznačuje, tak my máme tú historickú skúsenosť s realizáciou socializmu, ktorý bol tak veľmi solidárny, že pobral ľuďom majetok a, a poprel právo na súkromné vlastníctvo.
1: He? Je to samozrejme, to je, ale, ale to je chýba, ide tu to, to o nejaké základné nastavenie celého toho systému. Prečo proste žijeme vo svete daňových rajov a týchto únikov obrovských, proste keď ľudia neodvádzajú dane v tej krajine, v ktorej naozaj podnikajú, teda ťažia z toho bohatstva, ľudského kapitálu, ktorý tam je, ale vlastne nič za to nedávajú naspäť. Ani to, čo je vlastne spravodlivé, keď tu nie je vyplácaná spravodlivá mzda ľuďom. A toto sú jednoducho tie veci, ktoré kresťanstvo nejakým spôsobom má tematizovať a myslím si, že vždy zostávajú silní. Jedno z najsilnejších gest posledných rokov z toho katolického prostredia na Slovensku bolo, keď, keď sa biskup Milan Lach, ktorý skončil potom v Amerike, postavil za štrajkujúce zdravotné sestry, ktoré tam jednoducho pracujú enormným spôsobom a nedostávajú za to, za to zaslúženú mzdu. A aj niečo je v neporiadku, ak jednoducho na toto, na toto nie sú peniaze a na mnoho iných veci sú. Čiže naozaj to systémové nastavenie a postavenie sa za nejakú ľudskú spravodlivosť, tak tie roztvárajúce sa nožnice hovoria za všetko. Aj v tejto covidovej dobe, veď to mnohí vidia a hovoria, že najviac na tejto ére naozaj zbohatli tie obrovské spoločnosti, ktoré sa stali ešte bohatšími všetkými tými intervenciami ďalej. A mnohí ľudia, ktorí zostávajú ešte chudobnejšími, ako boli predtým, tu musí dôjsť k nejakej náprave. A mnohí v tomto aj hovoria, že to sociálne učenie rímsko-katolické, teraz sa naozaj zastáva toho, že to sociálne učenie církvy sa v tomto ohľade naozaj stavia za, za solidárnejšie politiky. Čo reálne znamená, že tu naozaj musí dôjsť k nejakému inému proste disponovania toho majetku. A Tie daňové raje sú naozaj obrovský problém. Veď to vidíme aj na Slovensku, vidíme to v českej politike, kde teraz vidíme, ako najvyšší politici si takto prali svoje vlastné peniaze. A to, keď niekto nie je ochotný odvádzať daň v tej krajine, v ktorej získal tie peniaze, tak jednoducho sa to podpíše neskôr. Ale ideme už veľmi do politických tém, čo je mi samozrejme trochu blízke, ale, ale tá podstata, ktorú som v tom celom chcel vyjadriť, je naozaj tá, že, že to kresťanstvo má naozaj vždy ten solidárny a reformný aspekt, ktorý sa stavia. Proti nespravodlivosti. A tá nespravodlivosť sa deje v každej dobe od tých pospolných spoločností až, až do budúcnosti, to je jednoducho nie je to problém, ktorý vyriešime na tomto svete, preto veríme vo väčší život. Ale to neznamená, že na to máme rezignovať. A toto sa v dejinách často stalo, že kresťania jednoducho si povedali, že ah, znesieme tie svoje ťažké podmienky, ktoré teraz máme a ľudovo povedané, žije sa nám teraz naprd, ale vo väčšnom živote to predsa bude inak a pán boh to nejako napraví. A odložme to na ten ďalší svet. A ja si práve myslím, že v tomto nás tie južné krajiny, do ktorých sa presunulo kresťanstvo, ako tá Latinská Amerika, z ktorej pochádza aj súčasný pápež František, učia tej tzv. teológii oslobodenia, ktorá hovorí, že to nie je len o väčšnom živote. My nemôžeme rezignovať na tento svet. Že to, že vo väčnosti naozaj dôjde k nejakému naplneniu, znamená, že o ten ideál sa máme nejakým spôsobom usilovať už teraz. Že tie hodnoty a ideály, ktoré nám ten väčšinový život ukazuje, sa máme snažiť naplňať už tu až teraz aj s víziou, že tu nikdy nebudú naplnené.
0: No ale teológia oslobodenia bola odsúdená katolickou církou a keď sa aj niekto označuje, že je prívržencom tejto teológie, tak vlastne akoby je v omile a je tam tá zásadná vec, lebo to vychádza, to je ako spojenie katolicizmu s marxizmom, že by ste to lepšie vedel vysvetliť, ale tam je ten problematický prvok revolúcie, ktorá násilným spôsobom prerodí spoločnosť a toto sa popiera s podstatou
1: kresťanstva. Presne tak. Toto je ten najzásadnejší problém toho celého, ale nemyslím si, toto je také trochu prekrútené videnie tej teológie o slobodenie. Ja si myslím, že takisto dostala veľmi také temné nálepky, ale nemôžeme poprať napríklad to, že naozaj mala vplyv na, na súčasného papeža alebo na, na ľudí, ktorí pochádzajú z tohto prostredia. Tak tam sú veľké príbehy, že ten brazílsky arcibiskup čo predal arcibiskupský
0: palác a rozdal to chudobným, tak áno, áno. Rastne, len. Potom to vyznieva tak bláznivo, že to
1: nemôže v celosvietov meradle, by to bolo šialené. Po druhom vatikánskom konciele vzniklo niečo, čo mu sa hovorí pakt s Katakom. Odporúčam vám vyhľadať si aj Google. sú o tom nejaké články aj v slovenčine napísané. A bolo to práve mnohých biskupoch z tejto Latinskej Ameriky a z tých chudobnejších krajín sveta, ktorí takisto, ako už som spomínal na inom príbehu, tak povedali, že niečo sa musí zmeniť. Že tu už svet nie je zvedavý na naše biskupské tituly, paláce, honosné auta. Že práve naopak bola to vlastne deklarácia tých biskupov, že sa nevrátia do svojich palácov, že budú chodiť v civilnom oblečení, že sa presťahujú do normálnych robotníckých bytov medzi ľudí aby ukázali tu sú náložito a solidaritu a že toto je cesta kresťanstva. To dnes to zostáva veľmi silným momentom, že naozaj niektorí sa o toto usilovali a urobili to a myslím si, že je to veľmi silné svedectvo naozaj to osobné toho tých biskupov, ktorí chcú byť ľuďom blízko. A v tej Latinskej Amerike je to viditeľné a myslím si, že minimálne trochu z tejto charizmy by sa vyšlo aj u nás. Ty si kniazom starokatolíckej církvy, ale tá genéza tvojej
0: viery o jeho hľadania pravdy a hľadania toho duchovného domova, tak tá bola širšia? Čím všetkým si prešiel? A prečo práve starokatolická církev bola mm-hmm. tá, či tak zaiskryla? A povedal si že áno, že toto je to pre mňa to práve.
1: No, toto je ťažká otázka pre ekumenického teológa. Práve aj sme sa bavili s niektorými, že je, je dosť veľkou stigmou, ak ekumenický teológ vlastne konvertuje z jednej církvi do inej. Ale... Vy ste bol katolíkom? Rímskokatolíkom? Som či? katolíkom, ja si myslím a ja teda zastávam, že starokatolícka cirkev je formou katolíckej cirkvi. Čiže nie je protestantská cirkev? Má niečo z toho samozrejme, je tam isté dedičstvo, ktoré sa nazýva tzv. via media, teda usiluje sa o strednú cestu a hľadanie strednej cesty. Ale pokiaľ ide o taký ten sviatostný život a... A niektoré dôrazy, ktoré sú dôležité pre to, pre to katolické prostredie, tak si myslím, že nikdy neboli narušené. A zase by sa tu dalo hovoriť o mnohých príbehu, ale teda tá moja geneza bola taká, že som vyrastal ako väčšina ľudí na Slovensku, ešte stále, v rímskokatolickom prostredí, v ktorom som sa veľmi angažoval najmä. Ako taká tá moja osobná genéza viery sa začína niekedy na, na Prahu puberty, keď, keď som prišiel do takého osobného konfliktu s tou Formálnou vierou, a keď mi to lezlo na nervy, že v nedelu musíme chodiť do kostola, to asi každý pozná v tom takom predpubertálnom období. A vychodil som vlastne základnú školu, 4 roky som chodil na katolickú základnú školu a, a vočkovalo to do mňa obrovský odpor voči tomu církevnemu prostrediu, až taký... Naozaj ateizujúci. Hoci som bol ešte na takom práhu naozaj detstva a puberty, tak som cítil, že že toto nie je pre mňa, že takto si to nepredstavujem, že je to nuda, že takto žiť nechcem. A začal som rebelovať. No a vtedy prišiel taký moment, že v tom katolíckom prostredí v tomto veku prichádza birmovanie a teda tá príprava na to. A ja som svojim rodičom povedal, že ja tam za žiadnych okolností nejdem že keď budem chcieť Birmovku, tak si urobím raz pred svadbou za dva týždne niekde na dedine proste a nebudem tu teraz ako chodiť dva roky niekam na, na nejakú drsnú prípravu. A moje rodičia vtedy urobili veľmi prezieravú vec, za ktorú som im vďačný, a ktorá je možno niekde v začiatku toho, kde stojím dnes. A oni povedali, že dobre. Že už si dosť starý na to, aby si sa rozhodol sám za seba, máš svoj vlastný rozum, uh, OK, ak chceš až v dospelosti, tak môžeš. A to malo presne ten opačný efekt, že ja som si povedal, že až vyskúšam to teda. No a začal som chodiť na tú prípravu na Birmovku a bol u nás taký veľmi otvorený kňaz z katolíckej charizmatickej obnovy, vlastne, a ktorý, ktorý o viere hovoril inak, ako som počúval dovtedy, kde som hneď dostal do rúk Bibliu, čo bol vlastne môj prvý stret, s týmto textom, čo je základný text kresťanstva vlastne. No a to bola taká éra Harry Potteroviek a podobne, keď sa začali mladí ľudia čítavať knižky, takže som bol veľmi rozčítaný a vlastne Nový zákon som vtedy v priebehu asi týždňa prečítal prvýkrát a hovoril to ku mne úplne iným spôsobom. Ako som dovtedy počúval v kostole, keď som to dostal sám do ruky, bolo to proste taký moment toho osobného rozhodnutia, že, že sa viera stala niečím bytostným, začal som ministrovať, zažil som niečo, čomu sa hovorí, teda obratenie. A, a od toho momentu sa začali, začali teda meniť veci. Veľmi som bol zaangažovaný vlastne vo vedení mládeže tak vo farnosti, ako aj v, v diecéze a tak nejak ma mal aj tento kňaz vysnívaného, že raz skončím v kniazskom seminárii a tak ďalej. Ta prvá vec, že som neskončil v kniazskom seminárii, bolo, že som spoznal svoju súčasnú manželku a teda vedel som, že celý batnému životu nie som povolaný a bol som s tým zmierený, že jednoducho kňazom proste nebudem a budem sa angažovať nejako v teológii. Keďže ma Oslovovalo to štúdium Biblie, veľmi skoro som sa začal samoučiť biblické jazyky a, a na druhej strane to charizmatické hnutie mi otvorilo ekumenické priateľstva, tak ekumenická teológia sa prirodzené stala týtou, takou druhou nohou, na ktorej stojí ten môj teologický život. No a keď som mal 18 rokov a prišlo v maturite, tak som sa rozhodol, že súbežne nastúpie na katolícku a evangelickú fakultu. No a to bol ten zlomový moment číslo 2, pretože ja som tam išiel ako úprimný katolík, že jednoducho idem spoznať aj tú odlišnosť súplnej blízkosti. To bola laická teológia na katolícky? To bola laická teológia, áno. A že teda idem vykročiť takýmto spôsobom. A paradoxná vec, ktorú som zažil, že na tej evangelickej fakulte som zažil oveľa väčšie prijatie ako na tej katolíckej, aj týchto zámerov, také pochopenie toho, že je to skvelé, že takto to aj v zahraničí mnohí robievajú a že na Slovensku tento fenomén ešte nie je úplne rozvinutý a že toto prekračovanie hraníc a spoznávanie sa je, je v podstate užitočnou záležitosťou. A stretli sme sa tam skvelý ročník, a ešte taký pomerne silný, bolo nás 25, čo dnes už na teologických fakultách je ako minulosť, naozaj dávna. A mali sme tam takú tú zdravú súťaživosť, že pre nás teológia bola nečím srdcovým, že sme sa predháňali a študovali a podobne, no len v mojej vlastnej farnosti sa to stretlo s extrémnym nepochopením. A vlastne začali sa mi stavať bariéry vo všetkom, čo som robil, s takým predsudkom, že toto je nejaký sektár, čo študujem na Evangelickej fakulte. A ocitol som sa vo zvláštnej situácii, že som sa konfrontoval s takým istým typom klerikalizmu, ktorý tu nechcem úplne do detajlov rozoberať v tom katolickom prostredí, ktorý mi ukázal jednu vec, že, že vlastne problémy, ktoré som aj dovtedy vnímal v tom katolickom prostredí, som prestal vnímať ako problémy individuálnych ľudí a začal som ich vidieť ako systémový problém. Systémový problém toho mocenského nastavenia a mocenských štruktúr a videl som, že proste v tomto nie je pre mňa žiadna budúcnosť osobná. Na druhej strane som bol na tej evanelickej fakulte, ktorá mi dala veľmi dobrý rozhľad v teológii, ale necítil som sa spirituálne doma nikdy v evanelickej tradícii. Proste bolo mi to vzdialené. A vzdať sa veľkonočného tridu a ako človek, ktorý ja som naozaj od tých 13 rokov každý deň bol minimálne raz na omši a, a ministroval poctivo. Tá liturgia sa stala niečím, čo je môj jazyk. A ako niečo, čo nasávate. No a tak som videl, že proste ja som tu stratený na Slovensku, že ja nemám kam patriť, pretože vlastná církev mi hatí akúkoľvek budúcnosť a systémovo mi je nesympatická. V iných církvách tu nevidím svoje domov a vtedy som narazil na texty zo starokatolíckej teológie ako teóriu, ako niečo, s tým som sa v živote nestretol, ale začal som s tým vnútorne veľmi rezonovať a hľadať možnosti. Podarilo sa mi dostať na študijný pobyt do Prahy, kde sa na husickej teo- teologickej fakulte dá študovať starokatolícka teológia. A keď som prvýkrát vstúpil do toho starokatolického malého kostolíka, tak som vedel, že som doma. Zvyčajne hovoriť, že, že proste ja som sa nestal menej katolíkom. Ten starokatolicizmus je taká jednoducho otvorená alternatíva toho, a hoci veľmi maličká. Takže proste len som rozšíril ten svoj obzor, umožnil mi žiť tak otvorene katolicitu, ako som ju vždy chápal. A je to naozaj niečo, čo hlboko vnútorne rezonujem.
0: Hovoríš o tej láske k liturgii, o tom, ako to funguje, čo sa v tebe zachvieva a čo ťa formovalo. Napríklad ťa to neťahalo aj k pravosláviu, lebo tam by si mal tú plnosť celého. Ale tak iným spôsobom, povedzme a tak, že, že by si naražal na viacej veriacich, väčšie množstvo veriacich ľudí že aj to vyžitie kňazské liturgické by si mohol náplňať takto. A napríklad, čak aj otec tohto vladyku Krištofa, on bol starokatolickým biskupom, myslím, že v Čechách.
1: A, a on bol starokatolickým kňazom, áno, v Prahe. A teda, áno, je to tak, aj, aj vladyka Krištof bol pôvodne starokatolík vlastne. Že, že vždy to a napríklad aj Husitov, keď začali, tak
0: tá jedna odnož prijala pravoslavy nakoniec.
1: Áno, je to tak. A na druhej strane... Mentálne som jednoducho západný človek. Ja úprimne povedané a úplne otvorené teraz dúfam, že ma nikto nebude citovať, ale trojhodinové bohoslužby mi nie sú úplne sympatickou vecou. Tá liturgia jednoducho má, má hovoriť jazykom tej doby toho človeka a tie symboly majú byť reinterpretované nejakým spôsobom. Tá strnulosť a skosnatenosť pravoslávia v istom zmysle sú mi sympatické, ako moja školiteľka to veľmi dobre hovorí, Ivana Noble, že sú mi sympatické pravoslávne ikony a voľne kadidla, ale tá strnulosť a konzervatívnosť istá teológie je niečo, čo, v čom som nevyrastol. Je to iný jazyk. A to je tá dôležitá vec, že keď vyrastáme ako západní kresťania, tak, tak to dedičstvo reformácie, ktoré sme začali, ktoré je aj v takej tej kritickej teológii kritickom zmýšľaní, pripustení si týchto otázok, týmto si východná teológia nikdy ešte neprešla. Ona jednoducho nezažila túto západnú reformáciu, ktorá naozaj mala v základe vlastne také spochybnenie. Tú ochotu spochybniť vlastnú teológiu, kriticky o nej uvažovať a tak ďalej. A toto je mi niečo, čo je mi veľmi sympatické a čo považujem za, za dôležitý prvok svojej vlastnej teológii. Tiež to má taký zárodok ešte pri tom mojom birmovaní. Ja som si dal birmovné meno Tomáš Apoštol a pretože je mi to jeden z najsympatickejších svetých ktorý, o ktorom je len pár zmienok v tých biblických textoch a tá dôležitá vec je, to máš. Áno, že je to jednoducho ten, ktorý pochybuje a ktorému Ježiš necháva dotknúť sa tých rán že pochybnosť vlastne nie je ničím zlým ona je pripustená, tie otázky mať kritické otázky aj voči vzkriesenému je normálne
0: a starokatolicizmus nesie tú tradíciu západnú v tom priateľnom v ktorom si našiel teda domov, že to je to?
1: Je mi to veľmi sympatické práve tým, že ako by to kombinovalo viacere z tých prvkov a ten kľúč toho starokatolíctva je práve v tom, alebo pre pochopenie, ktoré ja zvykne hovoriť, je práve v tom 19. storočí. Ako sme hovorili, rímsky katolicizmus sa ubral takou kontrakultúrnou cestou. Že jednoducho, keď sa tu liberalizuje spoločnosť, my musíme just byť inak. Keď je tu vedecký pokrok, my musíme byť voči tomu skeptickí a skôr držať tie tradičné pozície. A nemeckí voči tomu boli kritickým hlasom, že ten katolicizmus sa musí otvoriť. Musí sa zaviesť národná liturgia do jazykov 100 rokov pred druhým vatikánským koncilom. Toto bolo to starokatolické hnutie a ten jeho progres. A takisto to hľadanie, oni sa snažili nájsť vlastne takú ten, ten ideál nerozdelenej cirkvi prvého tisícročia ako by tam bolo. Teda hľadali si tú cestu k pravosláviu, ktoré vtedy tiež bolo niekde inde, ako je dnes. Hľadali si cestu k anglikanizmu, s ktorým uzavreli plné sviatosné spoločenstvo, takisto, čo je, čo je veľmi silný, silné gesto. Ale teda tá vec, ktorá tam bola, ja to zvyknem veľmi jednoducho povedať, že pokiaľ ide o starokatolickú teológiu, má veľmi blízko práve k pravosláviu, pretože uznáva ako autoritatívne tie koncily nerozdelenej cirkvy, teda do prvého tisícročia sedeme kumenických koncilov takzvaných. Čo sa týka štruktúry, tak máme blízko k evanielickým cirkvám, pretože sme demokratickou církvou, farnosti si volia svojich kňazov, biskup je volený synodou, Cirkev je vlastne spravovaná nielen biskupom, ale synodálnou radou, teda kýmsi kolektívnym orgánom, ktorý dohliada a snaží sa o nejakú transparentnosť a vyvažovanie toho hlasu biskupa, ako aj farnosť má farskú radu, ktorá je kritickým hlasom voči farárovi, ja sa to snažím vždy zdôrazňovať ním. Kritizujte ma. To je veľmi dôležitý prvok. No a pokiaľ ide o liturgiu, tak tá je najbližšie rímskému katolicizmu. Keď človek príde na našu bohoslužbu, cíti sa ako katolík doma. Napriek tomu, že sú tam kombinované takisto niektoré prvky, že máme aj všeobecnú spoveď napríklad, podobne ako v evangelických cirkvách. Teda za tým stojí dôraz, že je pre nás veľmi dôležité, aby sa veriaci nebali pristúpiť k Eucharistii. To je jeden z fenoménov, ktorý je tu na Slovensku celkom rozšírený: keď prídete do kostolov, veľa ľudí ako by sa bálo, nejde na tú spoveď, pretože, pretože majú nejaký vnútorný blok a vnútornú bariéru, ale to im znemožňuje aj účasť na Eucharistii. A my sa snažíme byť nízkoprahový v tom Eucharistickom pohostinstve. U nás je pozvaný k Eucharistii každý pokrstený veriaci, ktorý verí v Ježišov prítomnosť tej sviatosti a lutoval svoje hriechy. Preto je tam tá všeobecná spoveď súčasťou liturgie, aby sa človek cítil naozaj slobodný a aby to pozvanie bolo pre neho adresované. Čiže toto sú také, také nejaké prvky, ktoré to kombinovalo, ktoré sú mi veľmi blízke a ktoré vnímam ako, taký, ako takú ekumenickú katolicitu. Tento rozhovor je venovaný tomu, že pred sviatkom všetkých svätých. Pripomíname aj
0: pamiatku reformácie, alebo slávime pamiatku reformácie. Ak sa pozrieš na život Martina Lutera, som sa rozprával s jedným augustinianom a pýtal som sa, že ktorý ich augustinianský mních je na no, taký, že, že stojí za zmienku, že naozaj, že, že veľký človek. on hovorí, no, no Martin Luther.
1: <laughs>
0: a ten zreformoval cirkev. Keď sa pozrieš na život Martina Lutera, na jeho zápasy, Všetko, čo z toho vzniklo, ako to hodnotíš?
1: Vtipne to môžeme uvieť tak, že na teologickej fakulte sa zvyklo hovoriť, že z jeho teológie cítiť pivo. A to, je, to, je mi to veľmi sympatické v istom naozaj v tých kláštoroch sa pivo varilo a toto je vec, ktorú ani Reformácia nedokázala zrušiť, že Lutherova manželka vlastne v tom bývalom kláštore, v ktorom žili, tak naozaj varievala pivo a vznikli z toho aj tzv. reči pri stole. Ale tá vec, ktorá je mne na ňom najviac sympatická, je naozaj to, že že tam tá viera bola naozaj existenciálnym zápasom. Že to bolo niečo vnútorne tak silné, čo ho presahovalo. A to je, to je niečo, čo je podľa mňa autentickým svedectvom naprieč tými storočiami a čo ten príbeh robí blízkym. Napriek tomu, že keď čítame tie otázky, tak hovoríme, že kvôli tomuto... že pre nás už je to úplne naozaj odcudzené, že ako proste nejaké ospravedlnenie, už ani nerozumieme, že čo to znamená, ako kto sa komu má ospravedlniť, sa každý pýtal, a keď, keď vznikol tento dokument o do ospravedlnení. Ale to, čo je naozaj za tým, je, je tento autentický zápas za autentické kresťanstvo. Za to, aby to niečo človeku dávalo, aby to odpovedalo na otázky, ktoré sa on naozaj pýta. A robilo to ľudí slobodnými istým spôsobom. Aj ten Luther sa sám ešte za svojho života konfrontoval s tým, že keď vizitoval tie farnosti, tak videl, že tí ľudia ako nemajú ani základné vedomosti, často farári vo veľkom katechizme píše o farárov ako lenivých bruchopasníkoch a v Slovenčine preložené, takže to je ako jedna z tých vecí, ktorá takisto zostáva občas autentická naprieč storočiami, ale teda ten, ten jeho kritický hlas voči tomu, aby tá, tá cirkev naozaj odpovedala na potreby ľudí, na ich otázky, aby vzdelávala a posúvala to vpred, tak je pre mňa naozaj veľmi živým odkazom. Druhá vec, ktorá za tým je ešte, tak mnohé hovoria, že ten Luther vlastne to bol evaniek, alebo tak. Mnohí dnešní teologovia aj takí ako z katolického prostredia začali revidovať ten obraz Luthera a hovoria, že on sa stal reformátorom pretože bol dobrý katolík, Ej, že v tej svojej dobe naozaj vyvracal niektoré nepochopenia bol to jednoducho doktor teológie, ktorý vyučoval teológiu na, na univerzite vtedajšej a ten jeho spor začal ako akademická v podstate. Tam je to symbolické gesto, že pribyja tých 95 tés, Historicky dnes sa často spochybňuje, že či ich pribil, alebo ich iba niekde publikoval. Lebo to bolo v latinčine, keby to tam príbil, tak a bežný pospolitý ľud tomu zrovna nerozumie. A bolo to o 95 TS o odpustkoch, čiže naozaj akademická téma, ktorá, ktorá rozprudila veľkú diskusiu a celý tento zápas reformácie. Ale je to naozaj fakt, že Luther zostáva veľmi inšpirujúcou osobnosťou toho 16. storočia. Niektorí zvyknú reformáciu označovať za koniec stredoveku. že Keď sa hovorí o konci stredoveku, vlastne nemáme jeden termín. Niektorí hovoria o objavení Ameriky, iní o páde Konštantinopola, iní o vynájdení kníh tlače, až nevieme, kedy presne sa udial. A niektorí hovoria teda, že reformácia bol ten moment. Český teológ Jaroslav Vokovn hovorí, že reformácia, alebo Luther sám, neznamenal koniec stredoveku, ale predlženie stredoveku. Že on bol vlastne typickým stredovekým teológom v tomto klasickom myslení a v tom zostáva aj s tou autentickou inšpiráciou spirituality a duchovného života. Počúvali ste
0: Dobre časy s Vandalom a našim hosťom bol Martin Kovač, starokatolický kňaz. Ďakujem, že si prijal pozvanie a prajem ti veľa sily. Ešte úplne na záver, ty si priniesol niekoľko kníh. A ak by si mohol odporučiť ľuďom, ktorí nás počúvajú, nejaké dobré knihy o Luterovi, o luteranizme, o protestantizme, ale aj o hľadaní pravdy alebo toho svojho duchovného domova. Tak nech sa páči.
1: Áno, uh, pri tom pecnom výroče reformácie v roku 2017 vyšlo, vyšiel celý rád publikácií, tesne predtým alebo potom, kde sa teológia snažili nejak využiť ten moment, že, že to je témou v spoločnosti. V tom slovenskom prostredí naozaj odporúčam ten dokument od konfliktu k spoločenstvu. Pretože čo sme nepovedali, tak viadre tohto dokumentu je práve taká vec, že v tom katolickom prostredí sa reformácia často vykresluje v tých tmavých farbách, v evangelickom prostredí to je svetlý a najjasnejší moment dejín, keď... Uh, tá stredoveká teológia bola nejakým spôsobom porazená a prišlo tu svetlo Evangelia. Opäť tento dokument sa snaží príbeh reformácie prerozprávať spoločne. A to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorá aj v slovenskom prostredí by mala byť akcentovaná. Teda poďme sa stretnúť a povedať to takým spôsobom, aby nás to nerozdeľovalo. A o to sa usiluje tento dokument Od konfliktu k spoločenstvu, vydaný spolkom Svätého Vojtecha, ktorý si tam môžete nájsť. A, a ďalej sú tu celkom zaujímavé knihy. Kardinál Kasper. Takisto pri príležitosti reformačného jubilea vydal krátučku knihu Martin Luther Ekumenická perspektíva vo vydavateľstve Išehrad, ktorú tu mám takisto so sebou a je to veľmi zdarilá vec, takže takisto dávam do vašej pozornosti. Český teolog Jaroslav Vokoun evanelický teolog, vyučujúci na katolíckej fakulte. Vydal takisto knihu Luther Finála stredovieke zbožnosti, ktorú som takisto spomínal a je to také pre katolického čitateľa pomerne zaujímavé, že to približuje takým spôsobom, ktorý je v tomto ohľade blízky. No a ako jedno z posledných vecí, vyšlo tu toho dosť veľa, že vlastne o Luterovi vyšlo samotnom viacero jeho životopisov v tom roku 2017, ale jedna taká Kniha, ktorá naozaj stojí za pozornosť, je kniha katolického historika a teológa Tomáše Petráčka Západ a jeho víra, 9 a púl teze k dopadu Lutherovi reformáce. Ona sa nezaoberá reformáciou ako takou, zaoberá sa dopadmi, ktoré reformácia priniesla, o ktorých sme tu takisto trochu načali niektoré veci v tom rozhovore a robí to inovatívnym spôsobom, je to taká tenučká a útla kniha, ktorú takisto všetkým odporúčam. Máme tu samozrejme aj klasiky o Luterovi a reformácii, ako napríklad Bejtonov životopis Martina Lutera, ktorý vydalo vydavateľstvo Portalibri. Aj niektoré české vydavateľstva pri tomto výročí vydali viacero spisov ale môžeme spomenúť aj knihy o Janovi Husovi, ktoré sú tiež veľmi dobré. Ak by niekto chcel trochu spoznať tú Českú reformáciu, o ktorej sa na Slovensku až tak často nehovorí, tak takisto vynikajúci historik je František Šmahel, ktorý napísal knihu o Husovi. A Jan Kejrš, útla knižočka, ktorú vydavateľstvo Karolínu vydalo a o tom jeho vlastnom existenciálnom zápase vtedy a takom katolíckom čítaní toho Husovho príbehu. Takže naozaj dávam do vašej pozornosti. tu Knih je kňaz.